0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe heute eine mutmach für euch. Ihr habt ja letzte Woche vielleicht schon das Interview mit ähm, Dr. Kieser äh, gehört zum Thema Verhaltenstherapie und in dem Gespräch haben wir ähm, ja auch so ein bisschen angeschnitten, dass man nicht ausgeliefert sein muss, wenn man Migräne hat, sondern dass man wirklich Hoffnung haben kann, dass man selbst auch viel verändern kann, wenn man aktiv wird. Und das finde ich so einen spannenden Ansatz und habe mir gedacht, damit man es nicht so schnell vergisst, möchte ich dir mit dieser Folge hier nochmal Mut zusprechen. Auch vielleicht ähm, für Zeiten, in denen dir es nicht so gut geht oder ähm, ist mir auch schon ganz oft passiert, man einfach so seine Routine hat schleifen lassen, dass man wieder eine neue Motivation hat, wirklich was zu verändern und, ähm, ja, aktiv tatsächlich, ähm, zu versuchen, seine Migräne wieder ein bisschen zu verbessern. Ähm, ich kenne so diese Momente, wo man denkt, ja, Erna hat die Kontrolle. Ähm, ihr wisst ja mittlerweile, ich nenne meine Migräne gerne mal Erna. Und ja, man fühlt sich dann so, als könnte man einfach nichts tun, ähm, weil sie ko kommt dann auch so unverhofft oft vorbei und... Ähm, ich finde, das verstärkt nochmal dieses sein gefühl weil wenn man jetzt sich zumindest darauf einstellen könnte, okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so viel schöner ist, wenn man das immer schon vorher wüsste, aber ja, das ist so Rums und irgendwie sind alle Pläne dahin und da kann ich total verstehen oder mir geht es wirklich so, dass ich mich da wirklich überrumpelt fühle und auch einfach nicht gut dabei und es hat sowas von Kontrollverlust, ja. Es ist wirklich so ein Kontrollverlust. Und das passiert ja regelmäßig, ja, da kann man ja auch, äh, oder es, ich sage mal so, es fällt schwierig, so ein Vertrauen oder so eine Sicherheit aufzubauen, weil das passiert halt immer wieder. Und das ist dann, würde ich sagen, manchmal so ein Lerneffekt, dass man denkt, okay, hm, ja, ist ja kommt ja eh wieder, also was, was, was soll ich denn jetzt machen? Und daher, klar, ich finde, es liegt nahe, sich da ein bisschen ausgeliefert oder als ähm, Opfer zu sehen, aber ich habe mir auch irgendwann gedacht, was wäre denn, wenn ich einfach mal meine Einstellung dazu ändere? Also man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Heißt, ich bin jetzt vielleicht mit der Einstellung eben, dass ich da so ein bisschen ausgeliefert bin und einen Kontrollverlust habe, wenn ich Migräne bekomme. Mit der Einstellung ist man dann vielleicht den Weg so jahrelang gegangen. Und was war der Effekt? Ja, man fühlt sich nicht gut dabei. Also eben, da ist ja jetzt keine schöne Erfahrung, so ein Hilflosigkeitsgefühl zu haben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, warum einfach nicht mal das Experiment starten und es anders sehen? Ich habe ja nichts zu verlieren, weil... Eben, das andere, der andere Weg war jetzt nicht so schön, hat einem kein gutes Gefühl gegeben. Ähm, was passiert, wenn ich es wirklich als Experiment, nur als Versuch sehe? Man kann ja dann jederzeit wieder in seine alte Denkweise zurück, ähm, wenn ich es einfach nur als Versuch sehe für einen begrenzten Zeitraum, mir damals so ein bisschen einen Dreh von meiner Einstellung zu geben. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, hey, aber wie soll denn das gehen? Also so klar, das ist eine individuelle Geschichte, aber was ich mir ganz oft dabei gedacht habe, ist, ähm, ja, wir machen Dinge, zum Beispiel wie jetzt Stress, auch oft erst zu dem negativen Ergebnis oder zu dem Stress, äh, je nachdem, wie wir halt bestimmte Sachen werten. Also wenn ich jetzt beispielsweise in einer Woche fast jeden Abend mit Freunden verabredet wäre, ja, dann... Klar kann ich sagen, oh, ich habe die Woche voll den Stress und überhaupt, es ist ein Termin nach dem anderen und es erdrückt mich. Aber ich könnte ja auch sagen, hey, das wird eine schöne Woche, weil ich sehe an jedem Abend liebe Menschen, die mir Kraft geben, die mir Energie geben und das ist irgendwie schöner, als die ganze Zeit alleine zu sein. Also man merkt, das sind einfach sehr verschiedene Perspektiven und die kann ich ja bewusst einnehmen, wenn mir erstmal klar ist, was ich vielleicht für eine Grundperspektive habe. Und ähm, so kann ich das dann vielleicht auch mit vielen Dingen machen rund um die Migräne. Also klar, jetzt hier Migräne zu haben, ist nicht positiv, das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber man muss ja nicht komplett die Kontrolle abgeben, so la, äh, ja, bringt ja eh nichts, ist ja eh da und es ärgert mich und wie werde ich das schnellstmöglich wieder los? Ich sage da auch gerne mal, ähm, ja, wer nicht fragt, der, der hat das Nein schon. Das ist für mich auch mal so ein gutes Beispiel aus dem Leben. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt nicht traut, ähm, ach, keine Ahnung, beispielsweise man man hätte Lust auf einen neuen Job und dann liest man irgendwie so diese Jobanforderungen und dann sieht man ah ja, okay, hm, nee, das erfülle ich nicht und ah nee, das auch nicht, Ah, vielleicht würde es irgendwie noch gehen, aber nee, ich lasse das mal lieber, ich bewerte mich erst gar nicht. Und ähm, da muss ich immer schmunzeln, weil ich mir denke, ja, wenn ich es nicht erst versuche, dann habe ich das Nein ja schon. Also ist das Risiko, wenn ich es einfach versuche und 50-50 ähm, dann Ja oder Nein zu hören bekomme, ja viel geringer. Heißt, ähm, ja, wer nicht fragt, der hat das Nein schon, ist tatsächlich so ein bisschen so ein Lebensmotto auch von mir geworden. Und ähm, im Endeffekt ist es das, das Gleiche wie, wer nicht Lotto spielt, ähm, der kann auch nicht gewinnen. Ist einfach so. Und so denke ich mir das halt, was meine Einstellung zur Migräne angeht, ähm, ich kann ja versuchen, und dazu möchte ich dich auch ermutigen, wirklich dein eigener Experte zu werden. Also dich selbst zu informieren. Ich kann das nicht oft genug sagen, selber zu verstehen, was geht im Gehirn vor sich. Ich versuche das ja auch immer wieder zu erklären. Dazu gibt es dann auch noch mehr in meinem Buch, was dann im Anfang September erscheint zu lesen. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast noch gar nicht ähm, erwähnt, <lacht> so versteckt jetzt hier zwischendrin. Äh, auf Instagram hat es der eine oder andere schon mitbekommen, da im Account migräne-superhelden, migräne mit AE, Da habe ich nämlich schon mal eine kurze Cover-Umfrage gemacht. Aber ja, ähm, genau, das kann man dann unter anderem auch in meinem Buch ähm, nachlesen, äh, das übrigens genauso heißen wird, äh, ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Ja, einfach weil ich Wissen so einen grundsätzlichen Baustein finde, wenn es um Migräne geht und da bekommt man ja auch ein ganz anderes Gefühl dann, wenn man weiß, was passiert. Also das ist ja auch vergleichbar zum Beispiel damit, wie wenn ich in einem dunklen Raum eingesperrt bin. Ja? Da habe ich ja ein schlechtes Gefühl, weil ich einfach schon nicht sehe, was um mich rum ist. Und ähm, so ist es mit Migräne auch. Also wenn in meinem Körper was passiert und ich weiß überhaupt nicht, was da vor sich geht, dann finde ich das viel beängstigender, als wenn ich da einfach die Zusammenhänge verstehe. Deswegen, auch wenn der ein oder andere es nicht mehr hören kann, ich predige das gerne, einfach sich Wissen anzueignen, ähm, ja, damit man es auch anderen erklären kann und weil es einfach einem ein besseres Gefühl für sich selbst gibt. Weil, und es ist halt einfach so, man könnte jetzt auch sagen, ja, aber wieso klärt mich da kein Arzt und so weiter auf? Es ist so, man selbst ist das wichtigste Puzzleteil. Also nochmal. Du selbst bist das wichtigste Puzzleteil. Natürlich sollen Ärzte dich ähm, unterstützen und die sind auch ganz wichtig für die Therapie, aber so komplett die Verantwortung abzugeben ist schwierig, weil man kennt sich selber nun mal am besten und ich weiß das von mir selbst, manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich zum Beispiel unter permanenter Beobachtung stehen würde, irgendwie von einem Arzt oder medizinisch, und dann würde mir der Arzt sagen, wo das Problem ist, weil er hätte mich ja dann in meinem Alltag so beobachtet und hätte dann analysieren können und sagen können, ah, da und da hakt es. Bis ich dann gemerkt habe, ja, gibt es ja nicht, logisch, also ich verbringe jetzt die ganze Zeit in der Klinik, aber selbst dann sitzt nicht permanent irgendwie äh, ein einer auf meiner Schulter und beobachtet, was ich tue oder vielmehr noch beobachtet, was ich denke, was ja gar nicht funktioniert, bis mir dann der kluge Gedanke kam, ja, genau das kann ich selbst leisten. Also ich bin ja die ganze Zeit mit mir unterwegs. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, äh, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Also ich selber habt das unter Kontrolle, ich selber merke, was ich tue, was ich nicht tue, ich selber merke, was ich denke. Das ist vielleicht ein Prozess, das alles mal so bewusst wahrzunehmen, aber so eine passive Haltung da einzunehmen und zu sagen, kann das nicht jemand für mich machen? Nee, das wird halt einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man einfach wieder mehr in sich vertrauen sollte, muss kann ähm, einfach an sich selbst glauben, dass man, dass man was bewirken kann und nicht, dass man ja, sowieso nichts hinbekommt. Und das finde ich für die eigene Gesundheit ähm, sehr, sehr wichtig. Und man sollte sich, finde ich, auch das Recht rausnehmen, das zu tun, was einem gut tut. Äh, heißt äh, eben, wie ich das auch öfter mal mache, früher irgendwie Partys äh, verlassen, an einem heißen Tag nicht rausgehen. Also wenn man denkt, mh, jetzt liegen alle am See, jetzt sind irgendwie alle draußen im Schwimmbad, es ist so warm und es ist so schön. Eigentlich sollte ich, oder ja, wäre ja cool, wenn ich jetzt auch draußen wäre. Und man weiß aber, es würde einem besser tun, man legt jetzt nicht seinen äh, Kopf in die pralle Hitze, weil das dann doch auch das ein oder andere Mal irgendwie böse ausgehen kann, wenn man sich halt gerade auch nicht gut fühlt. Und ich finde, dann muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man für sich entscheidet, man bleibt beispielsweise drin, weil man einfach auf sich selber hört. Und es ist halt nun mal jeder Mensch individuell. Und ähm, ja, wir haben Migräne. Und dann ist es auch okay, wenn man einfach mal andere Entscheidungen trifft. Und ähm, dabei finde ich zum Beispiel auch ein Punkt äh, davon, sich selbst zu vertrauen, ist, auch mal andere Meinungen zu hinterfragen. Also wenn jetzt mir zum Beispiel ein Arzt sagen würde, ja, hm, nö, haben, Sie haben Migräne, kann man nichts machen, müssen Sie halt damit leben. Äh, äh, ja, er hat ja in gewisser Weise recht, dass es nicht heilbar ist, aber dass man nichts machen kann, stimmt überhaupt nicht. Und ich finde, auch da sollte man so viel in sich selbst Vertrauen haben, dass man sagt, ähm, nee, das hinterfrage ich jetzt. Also hat der Recht? Nur weil das jetzt ein Arzt ist, muss es nicht sein, dass es zu 100 Prozent stimmt. Und ich finde, das kann man mit allem machen, was einem zur Migränetherapie auch empfohlen wird. Nur man selber kennt sich ganz genau, eben man ist selbst das wichtigste Puzzleteil und man trifft dann halt einfach auch für sich Entscheidungen. Und Deswegen respektiere ich auch immer, wenn Menschen, die Migräne haben, ganz verschiedene Wege gehen. Ähm, traurig ist es dann, wenn es halt oft so Heilsversprechen sind, das sage ich ja auch oft, so Heilversprechen, die, ähm, ja, wo man schon weiß, auch aus Studien, dass das irgendwie in die Irre führen kann und man dann halt auch einfach viel Geld dafür bezahlt. Das ist dann schade, ähm, das kann man vielleicht dem einen oder anderen ersparen. Aber äh, ja, jeder muss halt für sich seinen Weg finden und ähm, ja, hat da einfach auch eine gewisse Kraft, das zu tun in sich, einfach ein gewisses Potenzial in sich, das zu schaffen. Und mir hat das einfach wahnsinnig viel geholfen, zu wissen, was ich tun kann, auch wenn jetzt die Migräne nicht immer weniger geworden ist, aber ich habe mich nicht mehr so ausgeliefert gefühlt. Und das finde ich, Wichtig und gibt einem irgendwie Kraft. Ja, dass man einfach noch ein paar Möglichkeiten hat und äh, nicht jetzt sein Leben lang so ausharren muss, wie es ist. Genau. Das ähm, waren meine weißen Worte äh, für diese Woche. Einfach nochmal in Erinnerung auch an die vorherige Podcast-Folge mit dem Dr. Keser. Falls du sie noch nicht angehört hast, kann ich dich nur dazu ermutigen, einfach mal reinhören. Ist wirklich spannend. Und ähm, ja, zum Schluss folgt jetzt äh, noch das Mantra, wie immer. Ja, und da habe ich einen besonders schönen Spruch gefunden, der, wie ich finde, super zu dieser Folge passt. Und der lautet, start where you are, use what you have and do what you can. Genau, also starte, wo du jetzt gerade bist, nutze das, was du zur Verfügung hast und tue das, was du kannst. Und damit verabschiede ich mich bei euch und freue mich, wenn ihr weiter zuhört und auch nächste Woche wieder dabei seid.